uno de los temas principales del libro de Éxodo es la construcción del tabernáculo de reunión. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos, de los cuales 16 capítulos en forma específica de los 40 se dedica a hablar sobre los detalles de la construcción del tabernáculo. Dios fue muy específico con Moisés y le va a indicar los materiales que debe usar, los colores que debe usar, las formas en que deben ser construidas las cosas. Le va a hablar de estilos e inclusive también le va a hablar de procedimientos, o sea, cómo era que habían que hacerse algunos de, de las tareas para que la construcción del tabernáculo y los diferentes utensilios que se van a utilizar dentro de la, del tabernáculo para la adoración a Dios fuesen aceptables para él. Yo encuentro tan, tan interesante la atención al detalle. Siempre que estoy leyendo el libro de Éxodo y me encuentro con esos capítulos, yo encuentro tan interesante la atención al detalle en la construcción de todo lo relacionado con el tabernáculo. Definitivamente, cuando uno lo lee, tiene que concluir que Dios quería que el tabernáculo fuera de esa manera y no de otra manera. Por ejemplo, mire, tres versículos. Éxodo 25.9. Dios le está hablando a Moisés y Dios hablándole a Moisés le dice, Éxodo 25.9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. O sea, le, le, le está diciendo, tú no tienes posibilidad de construirlo de otra manera, no hay licencia artística. ¿Me estoy explicando? Lo vas a hacer como yo te lo voy a mostrar, y no te desvíes, no lo hagas de otra manera. Mire ahora, Éxodo 25.40, en el mismo capítulo, otro versículo. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vuelve Dios y vuelve a insistirle a Moisés. Hazlo conforme a lo que se te mostró. No invente, diríamos nosotros acá como buenos puertorriqueños, ¿verdad? No invente. Se te dijo que se hace de esa manera, hazlo de esa manera. Miramos ahora. El próximo capítulo, capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Por tercera ocasión, Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que lo que él va a construir, el tabernáculo de reunión, lo va a construir conforme a un modelo que le fue mostrado. Permíteme decirte que la palabra que se traduce por diseño en el 25.9 y la que se traduce por modelo en el 25.40 es la misma palabra en el hebreo y significa literalmente un plano, diseño o patrón de construcción. Cuando Moisés sube al monte, que es lo que está diciendo ahí, el, lo que, el modelo que te fue mostrado cuando Moisés Sube al monte, allí Dios le muestra un modelo. Aquí yo sí voy a tener licencia. <ríe> no sé si fue un blueprint. Para Dios no tiene problema, lo puede hacer en blue o lo puede hacer en gold print. ¿Está bien? 
No sé si fue una maqueta que Dios le mostró. No sé si fue una visión. No sé qué exactamente. Pero sí es evidente de que lo que se le mostró era bien específico. No fue simplemente un borrador. Porque ahora Dios le está diciendo a Moisés que todo lo va a construir conforme al modelo. Y cuando usted empieza a ver los detalles de construcción que hay, que le habían sido mostrados, es evidente de que no fue un papelito. No fue alguien que cogió y dibujó tres o cuatro rayitas. No, no. Si lo fuéramos a hablar de planos, serían páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de planos donde se está enumerando los detalles de materiales, de forma, de construcción. E inclusive hay un momento determinado cuando se habla acerca de... Eh, eh, unos racimos de uva y cómo tenían que bajar y cuántos eran. Cuando se habla acerca de los querubines, cuando se habla acerca de, del velo y lo que iba a estar bordado en el velo. Son tantos y tantos detalles que es imposible que le hayan presentado a Moisés un papelito. Me estoy logrando explicar. A Moisés le dieron un sinnúmero de detalles. Y ahora Dios le está diciendo a Moisés, todos esos detalles que te di tienen un propósito y es que puedas construir el tabernáculo, pero vas a construir el tabernáculo de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando subiste al monte, allá arriba, te fue mostrado un diseño te fue dado un modelo, se te enseñó un patrón, se te dieron unos planos. Hay algo que se mostró muy específico y ahora tú vas a venir y tú vas a construir, pero lo que tú vas a construir, tú vas a usar el modelo que se te mostró. Es tan y tan interesante como Dios fue tan y tan específico porque él quería que Moisés construyera el tabernáculo con todo y cada uno también de los utensilios a usar. El incienso, había forma y descripción de cómo se iba a construir el incienso. ¿Cuáles eran los materiales? ¿Cuál era la mezcla que se iba a hacer? ¿Vas a usar mirra? ¿Vas a usar acacia? ¿Vas a usar eh, cinnamon, eh, canela? Lo vas a mezclar con aceite puro de oliva, de, de la mirra vas a tener 500, de los otros dos, 250, 250. O sea, son unos detalles tan y tan perfectos para que las cosas salieran como Dios quería que salieran. Y en medio de todas estas instrucciones hay dos o tres declaraciones de Dios. No... Las instrucciones los dejo ahí con ella para que usted le dé la curiosidad de entrar a leer Éxodo 25 en adelante todas las instrucciones. Son instrucciones extraordinarias. Y algunas veces uno dice, ¿y por qué Dios fue tan detallista? Por lo menos yo espero con lo que yo voy a compartir hoy, tratar de hablar un poco de por qué Dios fue tan detallista. Y lo que quiero utilizar son dos 
no instrucciones, sino dos declaraciones de Dios en medio de todo este proceso. La primera la encontramos en Éxodo 25.8, precisamente, precisamente cuando Dios está comenzando a dar las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Y Dios en Éxodo 25.8, cuando está comenzando a dar las instrucciones de la construcción del tabernáculo, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25.8 Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este versículo, repito, se encuentra dentro de las instrucciones que Dios va a dar a Moisés para la construcción del tabernáculo, cuando Dios comienza a dar instrucciones. Y lo interesante es que la razón por la cual Dios fue tan específico en cómo iba a ser construido el tabernáculo, cómo iban a ser construidos los utensilios, le digo por qué fue, porque Él iba a habitar allí. Y Dios es bien cuidadoso donde habita. Aleluya. Te lo voy a repetir. La razón por la cual Dios fue tan específico en decirle a Moisés cómo tenía que ser la construcción del tabernáculo y decirle a Moisés, no te apartes, no lo construyas de otra forma, no lo hagas de otra manera. Tiene que ser como yo te lo estoy mostrando. Tiene que ser conforme al diseño. Tiene que ser conforme a, al modelo que recibiste cuando fuiste al monte. La razón para Dios ser tan específico es porque Dios es muy cuidadoso con dónde Él va a habitar. Yo espero que usted me esté siguiendo ya. Dios es muy cuidadoso con dónde Él va a habitar. Él dice, yo voy a construir, ustedes, o más bien, ustedes van a construir un sitio... Y si siguen mis instrucciones, yo voy a habitar ahí dentro. Pero para yo habitar en ese lugar, tienen que seguir mis instrucciones. Tiene que hacerlo conforme al diseño. No puedes hacerlo conforme a tu diseño. Tiene que hacerlo conforme a mi diseño. No lo puedes hacer como tú crees que es. Tiene que hacerlo como yo digo que es. Aleluya. Y si bien es cierto que en el Nuevo Testamento no existe un tabernáculo en la forma del antiguo tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, si bien eso es cierto, no es menos cierto que las instrucciones de tener un lugar adecuado para que su presencia habite sigue siendo una necesidad y sigue siendo un requisito de Dios. Dios sigue requiriendo para él habitar en un sitio que sea un lugar construido conforme a sus exigencias, conforme a sus enseñanzas. Vamos al Nuevo Testamento. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 16, capítulo 6, perdón, versículo 16, en adelante, voy a leer 2 Corintios 6, 16 hasta el 7, 1. Vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es una pregunta. Y es una pregunta que es, lo que es una pregunta retórica, una pregunta que no requiere realmente contestación. La contestación es ninguno. 
ninguno. Es una contestación que está implícita en la pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pablo, ahora nos dice que nosotros, tú, yo, aquello que hemos abierto nuestro corazón al Señor, aquello que hemos entregado nuestra vida a Jesús, aquello que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y soberano, personal, salvador, nosotros somos, nos está diciendo, templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 12 versículos, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo nos dice en estos versículos que acabamos de leer que nosotros somos templos del Dios viviente. Y nosotros sabemos que Dios ahora no habita en un templo hecho por manos humanas y el que no, que es el templo creado dentro de cada uno de nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento Dios pidió que construyeran un tabernáculo, pero tenía unas instrucciones. Ahora en el Nuevo Testamento dice que Él va a habitar dentro de nosotros, pero siguen existiendo instrucciones. Hay instrucciones de santidad, hay instrucciones de pureza, hay instrucciones de no contaminación, hay instrucciones de dedicación, hay un sinnúmero de, de, de instrucciones que siguen estando. Interesante, si usted lee el capítulo 7.1, mire cómo el apóstol Pablo está ahí, parecería, si usted lee el 7.1, parecería que está distante del capítulo 6, pero no, es el próximo versículo. La división de capítulo y versículo es una bendición. Gloria a Dios que a alguien se le ocurrió hacer eso. Nos ayuda tanto a aprendernos la Biblia, a poder citar la Biblia, a que yo diga lo que estoy leyendo y ustedes puedan encontrarlo. Antes no eras así. Antes era el... Estoy leyendo el tercer rollo del libro de Isaías. <risa> ¿Me, ¿Me estoy explicando? Imagínense usted seguirme cuando estoy leyendo el tercer rollo del libro de Isaías. Ahora no, ahora yo le estoy, digo, estoy en Isaías 53.7. Es súper fácil. Gloria a Dios por la persona que el Señor inspiró, porque definitivamente eso, eso fue una inspiración divina, a que hiciera eso así. Pero, si bien es cierto que es extraordinario, también es cierto que algunas veces mal utilizado puede ser peligroso, porque podemos pensar que aquí termino el capítulo 6, allí comienza el 7, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, 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 no. El 7 dice... Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Pues de las que está hablando en el capítulo 6, que Él va a habitar, andar entre nosotros, ser nuestro Dios, que nosotros seremos su pueblo, que Él será para nosotros un padre, que nosotros seremos para Él hijos. Amén. Y que Él nos va a recibir. Ay, en forma específica, seis promesas que se están dando en los versículos que acabamos de leer. Repito, que habitará y andará entre nosotros, que será nuestro Dios, que nosotros seremos su pueblo, 
que Él será para nosotros un Padre, que nosotros seremos sus hijos, quinta, y sexta, que Él nos va a recibir. Son seis promesas específicas. Ahora Pablo está diciendo, puesto que tenemos tales promesas. ¿Sabe? Es interesante notar que cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios, y cuando digo nosotros, nosotros los predicadores, cuando hablamos de las promesas de Dios, hablamos de que es necesario apropiarnos de las promesas. ¿Usted ha escuchado eso, que necesitamos apropiarnos de las promesas? ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Sí, y yo quiero decirle que eso es cierto. También decimos que la promesa necesitamos creerla. Amén. Y yo quiero decirle que eso es cierto. También decimos y predicamos que la promesa tenemos que confesarla. Tú vas hablándola y, tú vas, y Dios te dijo, y Dios te dijo, y tú lo hablas, y tú lo repites, y tú lo hablas, y tú lo repites. Y yo quiero decirte que eso es cierto. También tenemos que hacerlo. Hablamos de la necesidad de meditar en ella, que no se aparte la palabra de tu boca. Y cuando a, a, la, la Biblia habla de mi meditación, se refiere a la repetición. Nunca en la Biblia meditación es un acto de dejar el cerebro vacío. Meditación en la Biblia es el acto mediante el cual llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Lo voy a repetir. En la Biblia meditación no es yoga. El Señor la reprenda. La Biblia eso no es. La Biblia, meditación, es llenar mi mente de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que debo meditar en su palabra de día y de noche. Así que yo debo tomar su promesa y meditar en ella. Sí, todo esto es cierto, pero leyendo este versículo que acabamos de, valga la redundancia, leer, encuentro una instrucción que posiblemente muchas veces nosotros pasemos por alto y es que por causa de que tenemos promesas debemos limpiarnos. Las promesas deben hacer que tú las creas. Las promesas deben hacer que tú las confieses. Las promesas deben hacer que tú estés meditando en ellas. Todo eso es cierto, pero las promesas también deben hacer que yo me limpie. Mire, vamos a leerlo nuevamente, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, debemos limpiarnos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto no sustituye la confesión, no sustituye la fe, esto complementa. Amén. Esto viene a complementar. Yo debo creer, yo debo confesar, yo debo declarar, yo debo meditar, pero yo debo limpiarme. Posiblemente, podría ser, hay una posibilidad de que hay alguna promesa que hay en mi vida que no se han cumplido a pesar de que yo la confieso, a pesar de que yo las creo, a pesar de que yo estoy meditándola porque no me he limpiado. He hecho todo lo demás, pero me ha faltado este aspecto tan importante. Y yo quiero decirte que Dios no va a habitar en una casa 
conforme a mis pensamientos, sino va, Él va a habitar en la casa conforme al modelo que ha sido mostrado en su palabra. Su palabra me dice el modelo, su palabra me dice el diseño, su palabra me dice el cómo, y Él va a habitar en una casa que sigue ese modelo. Algunas veces yo puedo decir, sí, pero es que yo creo, no importa. Es que yo opino, no importa, no es conforme a mi opinión, es conforme a su palabra. Por eso es que yo necesito estudiar su palabra, yo necesito conocer su palabra, yo necesito llenarme de su palabra para saber lo que su palabra me dice y poder seguir las instrucciones de su palabra. Porque si yo construyo un santuario conforme al diseño divino, él va a habitar en él y si queremos que Dios habite en este santuario tenemos que construirlo conforme al diseño divino amén eso es lo que la Biblia nos dice dice que está puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu sabe nosotros simple y sencillamente por estar en el mundo vamos a ser contaminados y vamos a tener contaminación en nuestra carne y nuestro espíritu también se va a contaminar. Por eso entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos limpiarnos y para limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. Cuando Dios le está entregando, dicho sea de paso, la ley a Moisés en el monte Sinaí, en ese momento el pueblo de Israel se sintió atemorizado por las cosas que estaban viendo. Ellos veían aquellos truenos, aquellos relámpagos, ellos veían eh, la nube y, eh, eh, sobre, sobre el monte y todo aquello. Dice la Biblia que para ellos un momento determinado era aterrador. Ellos estaban realmente asustados de todo lo que estaba pasando. Así que en un momento eh, Moisés habla al pueblo y Moisés hablándole al pueblo de Israel les dice en Éxodo 20, 20 y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios para que su temor ¿cómo? espérate ya a volver a leer que yo creo que leí mal no temáis porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis dice no temas sino que debes temer eso, mire, eso es lo que Moisés le está diciendo Moisés indica que no debemos temer a Dios sino que debemos tener un temor reverente de Dios cuando yo tengo un temor reverente de Dios mi temor reverente de Dios no me aleja de Dios sino que es un temor que me atrae a Dios es un temor que me hace a mí buscar ser santo. Es un temor que me hace a mí buscar eh, dejar aquello que yo sé que a Dios no le agrada. Es un temor que me hace a mí estar humillado delante de su presencia. Es un temor que me hace a mí anhelarlo más y más y más y más y más. Es un temor que realmente me acerca a Dios. Y eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Moisés le está diciendo al pueblo, no tengan el temor que los aleja de Dios. Si no tengan un temor que los lleva a no pecar. Vamos a leerlo otra vez. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés está diciendo, no se llenen de un temor que los aleja de Dios, 
que piensen que Dios es un Dios que no hay forma de satisfacerlo, que no hay forma de hacer su voluntad, que no hay forma de cumplir con sus estatutos, que Dios es un Dios tan santo, que yo siendo acá tan gusano, ¿cómo yo voy a asemejar? Yo siendo tan gusano, ¿cómo yo me voy a acercar a ese Dios tan santo? No, 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 no tengan ese tipo de temor, llénense de un temor que es un temor que los atrae a Dios y que como los está atrayendo a Dios es un temor que dice, yo quiero estar cerca de Dios, yo no quiero pecar porque yo me quiero acercar un poquito más a Dios y yo sé que esto, esta situación me aleja a mí de Dios y como yo quiero acercarme más a Dios, este temor que tengo lo que hace es que dice, yo voy a quitar eso de mi vida porque yo sé que si yo quito eso de mi vida me puedo acercar un poquito más a Dios y cuando me acerco un poquito más a Dios que me encuentro más cerca de Él digo, yo sé que esto también, si yo logro quitar esto de mi vida yo voy a poder acercarme una pulgadita más a Dios, así que me acerco una pulgadita más a Dios, y cuando estoy ahí yo digo, yo sé que si yo quito esto otro de mi vida, yo puedo acercarme un poco más a Dios me estoy logrando explicar y ese es el tipo de temor que Dios quiere que tú y yo tengamos, una de las cosas que en la iglesia moderna esta iglesia del siglo XXI nosotros necesitamos rescatar es el temor a Dios lamentablemente en muchos lugares el temor a Dios se ha perdido y pensamos que podemos vivir la vida cristiana como el mundo la vive yo quiero decirte no tiene que ser conforme al diseño de Dios si nosotros queremos una casa que Él habite tiene que ser una casa conforme al diseño de Dios si no podemos construir una casa y, podemos, y puede ser una casa donde tengamos mucha formata podemos tener una buena música podemos tener buena adoración podemos tener buena danza podemos tener bueno de todo pero si no es conforme al corazón de Dios en esa casa estamos nosotros pero Dios no está y nosotros no queremos eso, amén nosotros queremos un lugar donde venimos a encontrarnos con Dios primeramente en nuestro corazón y cuando venimos juntos como iglesia un sitio donde estamos encontrándonos con un Dios verdadero con un Dios santo y con un Dios que está construyendo un santuario pero conforme a su diseño no conforme a nuestro diseño muchas veces hemos malinterpretado lo que es gracia y hemos malinterpretado lo que es libertad Juan nos dice, en eh, Juan capítulo eh, 8, versículo 36, Jesús nos dice, así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Pero permíteme decirte lo siguiente, libertad no es la capacidad de hacer lo que se nos venga a la mente sin ningún tipo de control. Eso no es libertad, sino que la verdadera libertad es el poder para controlar todo aquello que viene a tratar de dañar nuestra relación con Dios. Cuando yo puedo controlar esas cosas, esos apetitos carnales que vienen a tratar de afectarme, esa molestia, esas actitudes que algunas veces tenemos, ese estar enojado por todo, ese estar gritando, ese estar de, de mal humor, cuando yo puedo controlar esas cosas, yo soy libre. Mientras yo no puedo controlar esas cosas, significa que esas cosas me controlan a mí. Y si esas cosas me controlan a mí, yo soy esclavo de ellas. Si el enojo me controla, yo soy esclavo del enojo. Si la gritería me controla, yo soy esclavo de la gritería. Si el rencor me controla, yo soy esclavo del rencor. Si la falta de perdón me controla, yo soy esclavo de la falta de perdón. Ahora, pero cuando yo puedo decir esas cosas, 
Esas cosas impiden que yo me acerque a Dios. Y yo quiero acercarme a Dios. Esas cosas están ahí y me molestan para que yo tenga buena relación con Dios. Y yo quiero tener buena relación con Dios. Así que yo uso el temor de Dios para decirle a esas cosas. No, en el nombre de Jesús, quítate del medio porque yo voy caminando hacia el frente. Yo voy caminando hacia el Señor. Yo voy caminando hacia una mejor relación con Dios. Y yo ah, no te quiero a ti. Y entonces... Yo uso la libertad, la libertad, verdadera libertad que Dios me ha dado para decirle no al rencor, no al orgullo, no al enojo, para decirle no a los apetitos carnales. Billy Graham dice, hablando de este versículo de Juan 8, 36, así que si el hijo del hombre, que si el hijo libertad seréis verdaderamente libre. Billy Graham dice, el hombre solo puede permanecer libre Mientras tenga el poder moral de restringir sus apetitos. Podemos decir que queremos libertad para, para publicar pornografía, usar drogas, tener relaciones sexuales sin restricciones, mentir, engañar. Pero si continuamos con este tipo de libertad permisiva, nos destruiremos a nosotros mismos. Eso no es libertad. Eso es ser esclavo. La verdadera libertad es la capacidad que yo tengo de restringirme. Eso dice un dijo Billy Graham. Verdadera libertad es tener el poder de restringirme, de decirme a mí mismo, no, porque eso te aleja de Dios. No, porque eso ofende a Dios. No. Porque eso crea una barrera entre tú y Dios. Amén. Así que dije que quería hablar de un par de declaraciones de Dios. Esa fue la primera. <risa> Permíteme hablar de la segunda declaración que quiero mencionar y está muy relacionada con la primera. Aleluya. La segunda es el principio que deseo extraer de estos pasajes. Se encuentra en Éxodo 29, 43. Y está muy relacionado con el que acabamos de leer, el primero es que Dios le dijo, si hacen un santuario conforme a, que, a lo que yo mostré, yo voy a habitar en él. Y esa declaración a mí me fascina. Dios me promete que si yo hago un santuario conforme a su modelo, él va a habitarlo. Amén. La segunda declaración, Dios le dice al pueblo de Israel, Éxodo 29, 43, Hablando del tabernáculo de reunión, dice, allí, en el tabernáculo de reunión, me reuniré con los hijos de Israel, y escuche ahora, y el lugar será santificado con mi gloria. Y para mí, esta es una declaración de esperanza. Me llena de esperanza la promesa que Él mismo vendrá y que Él va a santificar el lugar que nosotros construimos para Él, que Él lo va a santificar con su gloria. Muchos piensan que la santificación es casi imposible. O otros piensan que la santificación es simplemente para algunos muy conectados, dedicados al Señor. Alguna gente piensa que yo debo ser santo porque soy pastor. No. Algunos comentan que mientras estemos en este mundo no se puede ser santo porque siempre pecamos. 
Yo no sé si usted ha escuchado a alguna persona diciendo eso. Dice, no, mientras estemos aquí, siempre pecamos. Otros dicen, en fin de cuentas, somos humanos. ¿La ha escuchado o no la ha escuchado esa? En fin de cuentas, somos humanos. Bueno, mire lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios 3, 3. ¿Por qué todavía soy carnales? Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no soy carnales y andáis como hombre. La Biblia de América traduce, no soy carnales y andáis como simplemente seres humanos. La nueva versión internacional traduce, ¿acaso no están comportándose en un criterio meramente humanos? Así que esa de que, que somos humanos, dice, ajá, ¿y? Eso no es una excusa para Dios. Todo lo contrario, Pablo dice, a Dios, ustedes son cristianos y aún se comportan como simples humanos. Te voy a decir lo que sucede, que el que está inscrito nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que ya yo no soy simplemente humano, ahora yo soy redimido, ahora yo soy cristiano, ahora el poder de Dios habita en mí, ahora la sangre de Jesucristo está a mi favor, ahora yo tengo el poder del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está para redarguirme, está para guiarme, está para aconsejarme, está para ayudarme. Ya yo no soy simplemente humano, ahora... Yo soy redimido, soy una nueva criatura y soy un redimido, una nueva criatura que estoy por encima de simplemente ser humano. El humano no puede vencer los apetitos de la carne, el simplemente humano no puede vencer las obras del diablo. Es que el simplemente humano siempre va a estar restringido a lo que el, el pecado en mi carne dice. Pero cuando yo soy redimido, ya yo no estoy restringido a eso, sino que yo vivo por encima de eso. Y yo necesito entender, creer, declarar, vivir que el que está en Cristo, nueva criatura, es la cosa vieja pasaron y aquí no algunas si sí, es que el señor aún no ha bregado con mi carácter mentira tu carácter fue en la cruz del calvario llevado es que el señor aún no ha trabajado con mi timidez mentira fue llevada en la cruz del calvario apropiate aquí si usamos esa palabra de esa verdad y vive conforme a lo que Dios dice la realidad es que santificación por un lado es la responsabilidad de nosotros y por otro lado la responsabilidad de Dios. A nosotros nos toca hacer lo que nos es posible hacer. Nuestra primera responsabilidad en el proceso de santificación es buscarlo a Él. El famoso verso que tanto conocemos, Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el reino de su justicia, ciertas cosas os serán añadidas. Nuestra segunda responsabilidad es la que estamos leyendo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que es limpiarnos de contaminación. Permíteme hacer un par de comentarios adicionales de, esta, de este versículo. Nuestra versión en español dice que nos limpiemos de toda contaminación. En el original se usan dos palabras, no una. En vez de decir limpiarnos, o sea, en, en español se está traduciendo por una sola palabra, pero en el original, en el griego, se usan dos palabras. Y la traducción más eh, eh, literal sería 
limpiémonos nosotros mismos. Ya Dios te dio la capacidad de hacerlo, ahora hazlo, no seas vago. Limpiémonos nosotros mismos de toda contaminación. Yo tengo en mí la posibilidad, la capacidad y el poder de hacerlo. Dice que cuando nosotros nos limpiamos a nosotros mismos, nosotros vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y esto es un estilo de vida. Es cuando yo vivo perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es un acto de un momento, sino es un estilo de vida que yo empiezo a desarrollar donde mi temor a Dios va haciendo que yo vaya a de, llevando cambios en mi vida, en la forma en que yo actúo y percibo las cosas. Amén. La santidad ocurre como el resultado de acciones conscientes, afirmativas, adredes que hacemos. La santidad. No es que un día yo me levanté y tengo una areola. Aleluya, aleluya. No es eso. Amén. La santidad es el resultado de acciones conscientes, afirmativas, adredes, que yo estoy haciendo, no es un acto aislado, fortuito, que ocurre en algún tipo de momento. Juan 13.10 nos dice Jesús, Jesús lo dijo, el que está lavado, es el momento en que Jesús está lavando los pies a los discípulos, y Jesús está lavando los pies de los discípulos, cuando llega donde Pedro, Pedro lo Pedro le dice, no, tú no me puedes lavar lo, los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y, Jesús, y entonces Pedro le dice, no, pues no solamente los pies, bañame completo. <risa> Pedro dijo, por si acaso. Jesús le está diciendo, está lavando los pies, va donde Pedro. Pedro dice, no, no, a mí no. Eso es una falsa humildad. Puede parecer humildad, pero es una falsa humildad. Porque humildad es estar sometido siempre a la voluntad de Dios. Y Pedro nos estaba sometiendo a la voluntad de Dios, por lo cual puede parecer humildad, pero no es humildad. Y Pedro está ahí, Pedro le dice a, a, a Jesús, no, a mí tú no me vas a lavar los pies, tú eres el maestro. Jesús, y repito, Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, Pedro le dice, pues entonces bañame completo. Y Jesús entonces le responde, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros estáis limpios. Aunque no todos, hablando de Judas. Pero ese tema para nosotros día, vosotros estáis limpios. Lo que Jesús está diciendo es, a pesar de que estemos limpios, tenemos que mantenernos lavando los pies porque se nos van a contaminar. Mientras yo camino, simplemente por caminar el mundo, escuché un chiste de doble sentido. Señor, lo reprenda, tengo que erradicarlo. No lo puedo reír porque si lo río me contamino. Aunque de risa. Aleluya. Estoy viendo... Eh, televisión y salió algo que no es saludable para mí lo cambio, miro para otro lado me entretengo haciendo otra cosa pero yo no me puedo quedar ahí digo, si, si estoy en mi casa lo, lo, lo cambio y lo apago si estoy en otro sitio pues quizás no tengo la posibilidad de hacerlo me estoy explicando me voy a contaminar y después que yo tengo que hacer señor, vamos a lavarme los pies con tu sangre, aleluya alguien vino y me insultó, vamos a decir, sin yo merecerlo en este caso, ¿está bien? Porque la Biblia dice que si padecemos como cristianos por causa del nombre de Cristo, bienaventurados somos. Pero que nadie padezca por ser entrometido. Eso dice Pedro. Si es que eres un entrometido, no diga que es por Cristo. Está bien, es por entrometido. Aleluya. Pero estamos padeciendo por Cristo. Me insultó. Y yo, 
empieza el corazón ahí, no, 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 aleluya, sacar el polvo de ahí, no, 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 mi corazón se queda limpio, mi corazón se queda puro para el Señor, aleluya, yo estoy limpiándome los pies, ¿por qué? Porque yo tengo que no permitir la contaminación en mi vida, porque tengo grandes promesas, mis promesas son tan grandes, y Él ha prometido que si yo hago eso, entonces Él va a venir, y Él va a habitar en ese lugar, y en esa casa que Él va a habitar, Él va a venir con su gloria, y su gloria va a traer santificación a esa casa. A mí lo que me toca es lo fácil, a mí me toca buscarlo, y mantenerme lavándome los pies, no tengo que estarme bañando, espiritualmente hablando, ¿verdad? Por favor, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. <risa> a mí me toca mantenerme espiritualmente hablando, buscando al Señor, lavándome los pies porque yo estoy limpio. Pero si no lo hago, el polvo empieza a acumularse, 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 acumularse. Pero es la acción de Dios, es la acción de Dios la que nos santifica. Él nos justifica, Él nos transforma para que tú y yo seamos como Jesús. Podemos definir santificación como el proceso mediante el cual Jesús es formado en nosotros. Amén. Esa santificación es el proceso mediante el cual Jesús es formado en nosotros. A mí me llena de esperanza saber que Él puede, que Él lo ha prometido. Que Él ha prometido. Y yo me voy a reunir ahí. En ese, si tú lo construyes... Si tú construyes un, un santuario conforme a mis enseñanzas, si tú construyes un santuario conforme al diseño y, y a mi modelo, no con tu diseño, no con tu modelo, sino con mi diseño, con mi modelo, yo, la primera declaración, voy a habitar en él. La segunda declaración, no solamente que voy a habitar en él, sino que voy a venir con mi gloria. Y voy a reunirme allí con ustedes y voy a santificarlo. Así que cuando Él viene con su gloria a santificarlo, ese proceso de santificación lo que significa es que el cielo se encuentra con la tierra. Amén. Miren la Biblia. Cuando Dios está santificando, llega su gloria y el cielo desciende la tierra. El cielo invade la tierra. Y nosotros estamos buscando eso. Nosotros queremos que el cielo invada la tierra. Que el cielo venga y esté en medio de nosotros. Si yo construyo un santuario para que Él habite, Él va a habitarlo. Pero también Él va a santificarlo. Amén. 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 Con la gracia del Señor el domingo hablamos de otra instrucción de Dios. Amén. Seguimos hablando de otra instrucción de Dios de lo que Dios está haciendo si nosotros decidimos que vamos a construir un santuario para Él. Amén. Te puedes poner sobre tu pie y tenemos un momento de oración. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por las cosas que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo creo que esto es una palabra eh, para retarnos. Yo creo que esto es una palabra para dirigirnos. Yo creo que esta es una palabra, Señor, para animarnos a buscarte, sabiendo, Señor, que si te buscamos, te encontramos. Si construimos un santuario conforme al modelo que tú has mostrado, tú prometes que vas a habitarlo. Y, Señor, y por eso es que queremos enfatizar en tus instrucciones, porque si enfatizamos en 
tus instrucciones, Señor. Si yo construyo conforme a tus instrucciones, tú vas a habitar esta casa. La casa que soy yo, el lugar que es cuando nosotros nos reunimos como iglesia, Señor, sea aquí o sea en otro lugar, eso no importa, porque es cuando somos iglesia, cuando estamos juntos, adorándote, sirviéndote, Padre, y gracias por lo que tú estás haciendo, y tú vas a venir, Señor, y tú vas a venir a reunirte en este lugar con nosotros, aleluya, y tú vas a venir a santificar, Señor, y nosotros creemos lo que tu palabra dice, nosotros creemos, Señor, en la voz de tus profetas, nosotros creemos, Señor, que la atmósfera está cambiando ya, nosotros lo creemos, Señor, y nosotros creemos que estamos, Señor, en un tiempo de visitación de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El domingo vamos a estar aquí, vamos a adorar al Señor, vamos a compartir la palabra.